0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy cordial y una bienvenida muy especial para cada uno de ustedes que nos escucha aquí en Sobrevolando la Biblia. El día de hoy, sábado 15 de enero de 2022, en el episodio 140 vamos a estudiar juntos el capítulo 21 de Números. Deseo que todos se encuentren muy bien y con ánimo y deseo de continuar escudriñando las escrituras y lo más importante poniéndolas en práctica. Queremos referirle a otros recursos que tenemos para usted, para el estudio de la Biblia, aparte de este podcast de Sobrevolando la Biblia. Usted puede visitar nuestra página graciamasgracia.com, donde encontrará una variedad de recursos para el estudio de la palabra. Y también hemos publicado la primera edición de nuestra revista Bálsamo. Usted puede leerla y suscribirse a ella sin ningún costo, Uh, la, en, en la página revista bálsamo.com, vamos a iniciar entonces con este capítulo de números. Vemos que el rey de los cananeos que se llamaba Acat, quien habitaba en el Negev, escuchó que hacia ellos venía Israel por el camino de Atarim y él peleó, decidió pela, pelear contra ellos y tomó de ellos prisioneros. Vamos a ver aquí en este capítulo de Números una serie de guerras eh, que peleó el pueblo de Israel y vamos a ver esa victoria que Dios le dio a ellos. Y vamos a aprender aquí acerca de las luchas, de las tentaciones que tenemos como creyentes contra nuestros enemigos espirituales, la carne, el mundo, el diablo. ¿Y cómo no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios en toda su plenitud si no vencemos a estos enemigos? Y la respuesta de Israel fue que hicieron un voto a Dios asegurándole que si Él les entregaba ese pueblo en sus manos, ellos sí iban a destruir las ciudades de los cananeos. Dios escucha a Israel y les entrega en sus manos a esta nación cananea. Los destruye a ellos y a sus ciudades y este lugar fue llamado Orma. Orma significa dedicado a la destrucción. Esta destrucción por mano de Jehová fue que se realizó. Ellos ya habían intentado entrar eh, por esta misma región a la tierra prometida pero fue sin poder, sin poner su fe, su confianza en Dios. Y en el capítulo 14 de este mismo libro, en los versículos 40 a 45, estudiábamos ya cómo fueron derrotados por los amalecitas y los cananeos. Pero esta ocasión fue diferente, porque por su confianza en Dios, Dios les dio la victoria y así pudieron triunfar. Ellos partieron de Or al eh, camino al Mar Rojo. Ya vimos que allí en esa zona fue donde murió Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Y ellos iban a tener que rodear la tierra de Edom. Recuerde que en el capítulo 20, versículos 14 a 20, 21, no les habían permitido los de Edom pasar por su tierra. Y vemos cómo ellos después de vencer a un enemigo, a los cananeos comandados por Acad los vencieron. Pero ahora van a fallar por culpa de otro enemigo. Por culpa de tener que rodear esta tierra. Y así es su vida y la mía, tristemente. Tenemos victorias, pero también tenemos caídas. Tenemos triunfos. Pero también tenemos fracasos y estos fracasos, estas derrotas vienen porque no actuamos en vencer a nuestro enemigo, la carne, que le apetece el pecado en nuestra vida. Y vamos a aprender aquí en Números 21 que hasta que uno no confiesa su falta y uno no Vence a ese enemigo. Uno no va a poder disfrutar de lo que el Señor tiene destinado para nosotros, que es a nuestro favor. Y por causa de que ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom, tuvieron que retroceder, tuvieron que alejarse de Canaán. Y por esto ellos se desanimaron. El pueblo se desanimó por el camino. En vez de confiar en Dios, que todo tenía un propósito y que todo esta, esto era para su bien, se desanimaron. Esta palabra desanimó en el hebreo puede relacionarse con la idea de algo siendo acortado o eh, la idea también es de impacientarse. Entonces perdieron su, su paciencia en Dios, se desanimó acortaron su longanimidad ellos se impacientaron y permitieron que la depresión que el desánimo y la tristeza les ganara y así nosotros como creyentes podemos ser con el señor podemos querer todo en el momento sin tener que esperar lo queremos ya y podemos también nosotros desanimarnos por el camino en vez de confiar que Dios, en sus propósitos eternos, Él está demorando, según nuestra perspectiva, la, las plegarias que nosotros le hemos hecho a Él en cuanto a alguna situación en específico. El desánimo del pueblo resultó en que hablaron contra Dios y contra Moisés. Murmuraron contra Dios y contra Moisés. En otras ocasiones, cuando habían murmurado, lo habían hecho contra Moisés únicamente, pero ahora lo hacen abiertamente contra Dios. Siempre había sido contra él, porque siempre que murmuramos contra alguien, estamos murmurando contra Dios, pero ahora lo hacen de una forma directa. Hablaron contra Dios, contra Moisés. Y las palabras de murmuración fueron, ¿por qué nos hiciste subir?, de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta es la octava y la última vez que va a murmurar el pueblo de Dios en el desierto. Podemos notar aquí el pecado que cometió Israel, el pecado no solamente de la murmuración, sino también de la ingratitud. Venían de vencer a Acad, lo cual les debió haber sido personas agradecidas con dios pero no ellos son ingratos tengamos mucho cuidado nosotros con este pecado de la ingratitud y ellos continúan pensando que egipto era mejor siguen desconfiando de dios para pensar que van a morir en el desierto y siguen demeritando las provisiones de dios en el desierto del agua que él les daba y del pan que él les proveía ellos confesaron que su alma tenía fastidio de este pan tan liviano, obviamente refiriéndose al maná. Es esa nuestra experiencia en ocasiones. Nosotros podemos llegar a cansarnos y aburrirnos de las cosas del Señor. Perdemos esa devoción que teníamos hacia el Señor y que hacíamos las cosas porque le amábamos. Y parece ser que al pasar el tiempo, si nos descuidamos, podemos llegar a caer en la rutina donde hacemos las cosas del Señor solo por costumbre o por obligación. Y ya lo visualizamos todo realmente con, con fastidio. Por eso es tan importante todos los días Refrescar nuestras almas con algo nuevo acerca del Señor. Siempre renovar nuestro deseo de entregarnos a Él, de presentarnos a Él, de aprender más acerca de Él. Manténgase fresco, manténgase renovado en las cosas del Señor. Dios se vio ofendido por este gran pecado y Él permitió que serpientes ardientes mordieran a los israelitas y esto resultó en que muchos se murieron. Quizás estas serpientes ardientes eran ardientes porque eran rojas o porque su mordedura daba la sensación de fuego. Pero sea cual sea, eran serpientes ardientes. Y podemos ver que este suceso se menciona dos veces en el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero Dirigirle su atención a la mención que hace Pablo de esta historia en 1 Corintios 10, versículo 9, cuando él habla de distintas experiencias de Israel en el desierto que él quería que nosotros, que los corintios evita, evitemos, él les dice, Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea que el pecado de la murmuración fue también tentar a Dios. No esperar en Él, no estar satisfechos en lo que Él les daba, era tentar al Señor. Y viendo la situación en la que estaban, ellos vinieron a Moisés con urgencia. Y con insistencia dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ahora sí necesitan a Dios. Ahora sí reconocen que el bien está en él. Esta es, nos debe de sorprender esto, esta es apenas la segunda ocasión en la que Israel confiesa haber pecado. Al estar en el desierto, esta es la segunda vez que confiesan haber pecado. La primera es en el capítulo 14, pero parece ser que no fue una confesión sincera, porque pecaron justo después de haber hecho esa confesión. Esto es algo que debemos considerar como creyentes, la confesión de pecado. Tenemos que habituarnos a, a analizar nuestros corazones. Y con la ayuda de Dios, del Espíritu, con la ayuda de la palabra, poder identificar pecados que hay en mí. No tienen que ser pecados muy escandalosos como la borrachera o como la fornicación o, o ese tipo de pecados, pero podemos ver en nosotros pereza, desobediencia, rebeldía, amargura, rencor enojo todos estos pecados no le van a permitir a usted y a mí vivir plenamente como el señor quiere que vivamos y vamos a ver que así como con israel van a haber bendiciones después de que ellos confiesan su pecado así que habituémonos a poder analizar nuestros corazones y confesar confesar todo lo que hay en nosotros que no es agradable al Señor. Moisés, él respondió en una forma de inter intercesión porque él oró por el pueblo y Dios le instruyó a Moisés que debía hacer una serpiente ardiente y que debía ponerla sobre una asta para que los que fueran mordidos y la miraran iban a vivir. Ahora tenemos que enfatizar que este no era un ídolo, obviamente que Dios había mandado hacer para que fuese adorado, eso jamás lo iba a permitir Dios. Esto más bien parece ser que era una representación, esta serpiente del pecado de Israel desplegado sobre esa asta. Y también él quería que a través de esta serpiente ellos pudiesen adorar. Poner su confianza en Dios para poder ser sanados. Al hablar de esta serpiente y, y al aclarar que no era un ídolo que iban a adorar, tendríamos que mencionar que en segundo de Reyes capítulo 18, tristemente vemos que esta misma serpiente es conservada y es adorada por los israelitas. Le ofrecieron incienso y... Y le adoraban y esto fue algo que Dios nunca deseó para esta serpiente que él había mandado hacer. Esto se asemeja a lo mismo que hacen muchas personas con la cruz. Adoran el objeto. Tienen una cruz y adoran ese ídolo. Pero se olvidan del que colgó en la cruz. Adoran la madera pero no adoran al Cristo que dio su vida por nosotros eh, en ese madero. La segunda mención que quiero hacerles ver en el Nuevo Testamento de, de esta serpiente es en ese hermoso pasaje de Juan capítulo 3, donde Jesús habla con Nicodemo y le dice en el versículo 14, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y podemos ver distintas maneras en las que esta serpiente se asemeja a nuestro Señor y a su muerte. Por ejemplo, quizás para algunos esta serpiente era algo extraño, algo que Dios no había hecho anteriormente. Quizás alguien, algunos no confiaron en que viéndola iban a poder quedar sanados. Y así es con la obra de nuestro Señor sobre la cruz. El apóstol habla de cómo la palabra de, de la cruz es locura a los que se pierden. Es algo extraño, algo raro. ¿Cómo es que un hombre ensangrentado, desfigurado y desnudo, va a poder rescatarme. El evangelio es una locura para los que se pierden. También podemos ver que esta serpiente era del mismo material que el altar de bronce, el altar de holocausto, donde se colocaban las ofrendas y los sacrificios en algunas ocasiones por el pecado cometido de un individuo. Así podemos ver en ese bronce, nuestro Señor siendo juzgado por nuestros pecados. Así como se juzgaba el pecado en el altar de bronce, así Jesucristo, Él fue juzgado sobre la cruz por nuestros pecados. La serpiente de bronce tenía parecido a las serpientes ardientes. Se parecía, pero no era igual. Allí podemos encontrar la, la gran verdad de la encarnación de nuestro Señor que Él se hizo semejante a los hombres. Fue distinto, pero fue semejante para poder pagar por nuestras maldades. Otra semejanza es que la serpiente debía ser puesta sobre una asta para estar en un lugar visible. Nadie se iba a perder la oportunidad de poder mirar esta serpiente y quedar sanados. Y así el Señor él fue levantado sobre una cruz para simbolizar el hecho de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No podemos estar de acuerdo con la enseñanza que algunos dan de que Jesucristo solamente murió por los elegidos, que Jesucristo solo murió por aquellos que Dios iba a elegir iba a predestinar a la salvación consideramos que la biblia enseña que cristo fue levantado para que todos pudiesen tener la oportunidad de ser salvos si algunos deciden creer en cristo es porque así lo decidieron y si otros deciden no creer en cristo es porque así también lo decidieron el cristo que murió sobre la cruz él hizo eso a favor de toda persona. Ahora, si hay algunos que deciden no apropiarse de lo que Él hizo, ellos están en su derecho de negarle y de rechazarle. Pero la gran verdad es lo que dice el profeta Isaías, que fueron las palabras que ayudaron a ese joven llamado Charles Spurgeon de convertirse al Señor cuando él escuchó una y otra vez al predicador recitar, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire usted a Cristo, así como ellos miraban a esa serpiente y lo hacían por fe, así usted necesita por la fe levantar su mirada, quitarla de usted, en usted no hay salvación. Quitarla de una iglesia, en una iglesia no hay salvación. Quitar su mirada de un rito, en un rito no hay salvación. En una tradición no hay salvación. Ponga su mirada en Cristo, Él es el que le puede salvar. Esto fue lo que tenía en mente el autor de un himno que cantamos. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz infalible la vida nos da mira pues pecador mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará y el coro dice ve 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 a Jesús que si miras con fe al que ha muerto en la cruz al momento la vida tendrás también podemos notar que la serpiente de bronce aunque se parecía a las otras serpientes ardientes, la diferencia era que esta serpiente no solamente era de bronce, pero también vemos no tenía veneno. El veneno representa las consecuencias del pecado, el pecado mismo. Y podemos pensar y meditar en nuestro bendito Señor. Y cómo Él, aunque se asemejó a nosotros como hombres, para dar su vida sobre esa cruz, Él fue sin pecado ya habrán otras maneras en las que usted pueda ver semejanzas en, es, en esta serpiente y en nuestro señor y todo esto nos ayuda a apreciar más aquel que dio su vida por nosotros moisés hizo la serpiente de bronce la puso sobre una asta y los que la veían así como dios había anticipado quedaban sanos vivían después de haber sido mordidos este acto, por parte de Dios y también por parte de los israelitas, muestra la absoluta incapacidad del pecador. Que ellos no podían hacer ni una otra cosa para quedar sanos y vivir, sino mirar a la serpiente. También vemos la suficiencia de Dios, que en Él, y solamente en Él, había el remedio. Y así nosotros, nosotros no tenemos nada ¿Qué ofrecerle a Dios? No somos capaces de salvarnos. Y la suficiencia está en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros al morir y resucitar de nuestros pecados. De allí vemos que ellos partieron de este lugar donde se encontraban, donde rodearon la tierra de Edom después de salir de Or. Y ahora ellos van a llegar a Obot y de aquí en adelante se van a mencionar distintos lugares a los que fueron los israelitas al avanzar hacia Canaán. Pero fíjese cómo otra vez no hubo progreso. O oh, sí hubo, pero aquí se está enfatizando que sí hubo progreso. Después de qué? Después de que confesaron sus pecados. Le animo día a día. Momento a momento, viva en confesión, viva en contrición, mirando las perversidades que aún hay en nosotros, porque cuando nosotros tratamos con esto, vamos a poder avanzar, vamos a poder conocer al Señor de una forma más íntima. Ellos partieron de Obot, de Obot y acamparon en Ijeabarim, este era un desierto que estaba enfrente de Moab, donde nacía el sol. Ya las cosas como si fueras están aclarando. El sol está saliendo. Están viendo el brillo de esperanza. Y así nosotros, cuando estamos en confesión y en comunión con el Señor. De Ije a Barim, ellos acamparon en el valle de Seret. Del valle de Seret salieron y acamparon al otro lado de Arnón. Arnón nos dice el pasaje está en el desierto. Sale del territorio del Amorreo y es el límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Y vemos que se menciona que dice y se va a citar aquí en este capítulo de eh, más de una cosa. De aquí va a ser una cita del libro de batallas de Jehová. Llama la atención que no es las batallas de Israel, son las batallas de Dios. Y vemos aquí cómo... Esto justifica el hecho de que Dios quería que Israel venciera y conquistara a estos pueblos y a estos territorios. Ellos habían pecado contra Dios grandemente, pecados nefastos, pecados muy, muy perversos delante de él. Y ahora él está ejecutando su juicio perfecto. Él había sido paciente porque en los días de Abraham... Dios le dijo a Abraham que no había llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Pero ahora estamos viendo que aquí el tiempo les ha llegado. Ahora, este libro de las batallas de Jehová no lo tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios no tuvo la intención de que estuviese en el canon de las Escrituras. Ahora, no porque la Biblia cite algo significa que debió estar incluido. En lo que conocemos como las sagradas escrituras. Por ejemplo en Hechos 17 Pablo citó a un poeta. Pero no porque lo citó significa que ese poeta debió haber sido incluido. O también por las lecturas que hacemos eh, en el Antiguo Testamento hay libros que se mencionan. En el Nuevo Testamento se, se insinúa que hay una carta a los corintios que no está en el Nuevo Testamento. Significa que se perdieron o que debían estar y no están. No, la palabra de Dios está completa. Dios nos ha dado lo que Él considera como inspirado por Él para nuestro beneficio. Así que esto no justifica la lectura del libro del mormón, el otro testamento del Señor Jesucristo y toda esta falsa doctrina. Estos son libros que existieron y que menciona la Biblia, pero no por ello debieron estar eh, como parte de las escrituras. Y este, en este libro de batallas dice cómo lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De Arnón ellos viajaron a ver y aquí había un pozo y Dios mandó a Israel por medio de Moisés que se reunieran, porque él les iba a dar de beber agua. Ya hemos visto una figura de Cristo y de su muerte en este capítulo. Ahora vamos a ver otra figura del Espíritu Santo. Como cuando creemos en aquel que fue levantado, recibimos al Espíritu. Y podemos considerar lo que ya hemos hecho anteriormente, las palabras que el Señor le dijo a la mujer samaritana en cuanto al espíritu, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora encontramos a Israel cantando, ya vimos a Israel murmurando, pero ahora están cantando a Dios. ¿Qué hizo la diferencia? confesión de pecado. El creyente que no confiesa no puede vivir plenamente en una vida de adoración a Dios. Esta es la primera vez que Israel cantó en el desierto. ¿Cuándo fue la última vez que cantaron? Cuando cruzaron el Mar Rojo en Éxodo 15. Bueno, sí habían cantado en Éxodo 32, pero habían cantado al becerro de oro. Esta es la única ocasión en la que le han cantado a Dios para glorificarle. Yo le animo a que usted se habitúe a cantar, no solo en la iglesia, eso es algo que hacemos, pero cantar en nuestros hogares, a solas o con nuestra familia, aún mejor cantar y de esta manera glorificar el nombre de Dios, de esta manera expresar el gozo que tenemos en la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Ellos llegaron a del desierto a un lugar llamado Matana. De Matana fueron a Naaliel De ahí fueron a Bamot. De Bamot fueron al valle que está en los campos de Moab. Ya acercándose más y más a Canaán. Y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Israel envió embajadores a Seón rey de los amorreos. Y le avisaron que pasarían por su tierra. Pero que no pasarían por sus campos ni por sus viñas. No beberían el agua de sus pozos, sino que caminarían por el camino real. O sea, por ese camino que nosotros llamaríamos una carretera, que los haría eh, pasar por esa región, pero no en sí por las ciudades. Y esto los haría cruzar todo su territorio. Seón no aceptó, así como los de Edom, no aceptó, sino que juntó a su pueblo para pelear contra Israel en el desierto en Haasa. Ahora, Deuteronomio 2 nos hace ver que Dios fue el que endureció el corazón de este hombre para que peleara contra Israel, para que Israel lo derrotara. De esta manera, Dios estaba castigando el pecado de Seón por ser un hombre pagano y también estaba mostrándole a su pueblo su poder, que él estaba detrás de ellos, que él iba a ayudarles en cada una de estas batallas. Israel ganó la batalla, tomó todo el territorio, desde Arnón hasta Jaboc. Conquistaron hasta allí porque se especifica, porque estaba la frontera con los hijos de Amón, quienes eran fuertes. Israel tomó todas estas ciudades y habitaron en las ciudades de los Amorreos, en Esbón y en todas sus aldeas. Esbón era la ciudad del rey Seón. Este mismo rey de los amorreos había peleado contra el rey de Moab y había conquistado todas sus tierras hasta Arnón. Y ellos recitaban o cantaban, Venida Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Quemos era. El Dios de los Moabitas. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los Amorreos. Aquí tenemos más poesía en este capítulo 21. Pero ahora son vencidos por Dios. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón y, destru y destruimos hasta Nofa y Medeba. Y de esta manera habitó Israel en la tierra de los Amorreos. Otra vez, Israel conquistando, venciendo. ¿Por qué? porque habían confesado y porque tenían a Dios detrás de ellos. Moisés mandó a que reconocieran la tierra de Hacer, que tomaran sus aldeas y que sacaran a los amorreos que moraban allí. Regresaron y subieron por el camino a Basán y salió contra ellos el rey de Basán llamado Og. Parece ser que este hombre era de la familia de los gigantes. Y aún así Dios va a decirles que no tengan miedo porque Dios los había entregado en su mano. Así como ellos habían hecho con Seón, el rey de los amorreos, así debían hacer con Og. Y así fue. Los israelitas los hirieron a todos y se apoderaron de su tierra. Podemos ver cómo Dios en este capítulo, Él muestra su benignidad hacia su pueblo, que no merecía ningún favor. Derrota, der, les ayudó a derrotar a sus distintos enemigos, los sanó de las mordeduras de las serpientes ardientes y les dio a beber agua. ¿Queremos nosotros vivir vidas plenas, vidas victoriosas? Confesemos nuestro pecado, vivamos en comunión con Dios, confiamos en nuestro Dios y Él siempre nos dará la victoria. Saludos a todos y que en esta semana que está por iniciar, el Señor pueda fortalecerle y guiarle siempre.